0: A das agências já se deparou com aquele prospect que não tinha nada de maturidade digital ou não tinha condições de assinar uma ferramenta por 12 meses, mas demonstrava um grande potencial. Por vezes eram necessárias algumas gambiarras ou alternativas que também geravam frustração. Pensando em casos como esse, a RD lançou seu plano light da RD Station Marketing e hoje convidamos a Samira Cardoso, RD Partner Expert e CEO da agência LayerUp contar para gente como eles utilizam o Plano Light para fechar o cliente Premium. Esse é o Show Me The Roy, podcast feito para agências parceiras da RD, que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe. Gênesis Garcia antes de tudo Samira seja muito bem-vinda ao nosso episódio da semana eu que
1: agradeço é um prazer estar aqui com vocês uma honra na verdade vai ser massa espero definitivamente o prazer
0: é nosso como sempre e Gênesis também seja muito muito bem-vindo a mais esse episódio de podcast do qual nós fazemos o quê? Com que nossos parceiros se tornem os melhores do sul do mundo. Sul do mundo, sul
2: do mundo. Sul do mundo. Priscila, muito obrigado. Samira, é uma honra de ter aqui. E esse episódio, eu acho que é um dos mais especiais que a gente já produziu.
0: Com certeza. Por que
2: Priscila? Conta pra gente.
0: Porque nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo esse episódio dentro do RD Summit, mais especificamente no RD Summit Live Show, né, não é não, é
1: incrível, esse espaço tá sensacional. É, é pena que é só um podcast, poderia ser um vídeo, um filme, aquelas né? Bem doida, mega Não tá incrível, tá sensacional. E o, o evento tá com uma energia muito boa. Primeiro dia de manhã, mas já tá todo mundo super. É, a fim de aprender, de encontrar parceiros, de buscar conhecimento, tá muito,
0: tá muito sensacional. Tá lindo, né? Tá lindo, tá, tá lindo. lindo. Eu comecei a andar por alguns lugares aqui e eu fiquei impressionada, eu vim na segunda, né, pra gente fazer a visita, e eu fiquei impressionada como já tem muito mais coisa, como o pessoal aqui, né, traz uma cor para um lugar. Tá lindo, Sim. de verdade. Cara, tá a gente
2: lindo. veio fazer a visita técnica, mas agora com a vida, né? É. Que deu vida para o RDC. Cara, as pessoas, todo mundo com um sorriso no rosto. Parceiros trabalhando, os R2 a todo vapor, cara. Tá lindo de ver. Tá lindo de mim. Ver.
0: É verdade. Então tá, mas vamos lá, vamos pro que importa. Sams. Eu vou Bora. te chamar de Sams porque eu já tenho um carinho gigantesco por Samira. <risos> sou completamente apaixonada por essa versão. A gente já fez algumas ações juntas. Sim. Então eu tenho esse carinho, então já chamo de Sams. É muito recíproco.
1: <risos> Super triste. Obrigada, de verdade.
0: que maravilhosa. Mas vamos lá, vamos. Vocês começaram já a utilizar o plano da RD Station Marketing Lite logo nos primórdios, né? Vamos dizer assim. Na versão beta,
1: né? É, foi na versão beta mesmo, assim, em setembro de 2018, desculpa. Eu já, eu, ontem eu gritei muito que a gente ganhou o case do ano, então às vezes Sim. a voz vai falhar. Inclusive, parabéns! Obrigada, obrigada. Tô muito orgulhosa, tinha que falar, tinha que falar isso em algum tá momento. Tá certo, <risos> tá certo. Mas, mas voltando, é, a gente em setembro de, de 2018, uhum. eu vim para uma reunião aqui com um da os outros parceiros, né, alguns parceiros da RD que foram convidados para um evento pra gente falar, para anunciarem para esse grupo é, o, o, a versão light uhum. E foi muito legal, porque eu saí da reunião é, já falando um pouco mais com o Cauê sobre o assunto. Ele falou, quer testar? Que Vou convidar alguns parceiros. Isso é um benefício da parceria. É, não é só quem é, sei lá, Platinum, Gold ou é, o pessoal da RD realmente chama muitos parceiros para entrarem nessas versões de teste, beta, e a gente entrou uhum. e a gente adorou. Que legal. A gente entendeu que tinha ali muita oportunidade, não exatamente para vender o light mas para começar a conscientizar o mercado que, às vezes, não está tão preparado, para não entende muito de inbound, ainda está imaturo. Enfim, a gente percebeu que tinha muitas oportunidades, então a gente tá desde os primórdios, literalmente, assim, desde setembro, outubro de 2018, quando ainda era uma versão beta, que vamos ver se vai rolar. Sim, com certeza, tem bastante coisa surgindo.
2: É, eu queria perguntar, Samira, mais especificamente do papel que ele tem hoje na sua agência.
1: Uhum. É, o papel do... Na, de, na verdade, dos planos basic, basic light, o papel é uma entrada mesmo, é, né? né? A gente entende que a gente tem uma matriz que a gente criou para o nosso processo comercial e a gente entende que alguns clientes ou o negócio deles ainda é muito novo. Então a gente fala que o negócio não está maduro o suficiente. Ele ainda não sabe, mal executou um planejamento de marketing, está começando alguma ação. Então é tudo muito novo. Ou, é, não necessariamente o negócio é tão novo, mas a maturidade sobre marketing e vendas desse cliente ainda é muito baixa. Ele já tem o um negócio há algum tempo, mas ele nunca, sempre, o máximo que ele fez de ação foi vamos mandar fazer umas canetas e mandar para os nossos clientes. Isso acontece, a gente tem um mercado muito tradicional e que às vezes tem oportunidades incríveis. Mas aí quando você chega lá com um projeto de inbound, uma ferramenta, com automação, são temas muito novos para esses, esses profissionais, para essas empresas. Então a gente entendeu que o papel do Light era realmente conseguir é, começar um projeto de forma... Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu não preciso vender só para o cara que está super pronto, que eu vou ter uma conta massa de sei lá o quanto de FII. Eu consigo começar um projeto pontual, aonde eu vejo uma oportunidade interessante, uma empresa que tem possibilidade de tração, de gerar muito resultado, de crescimento, etc. E aí eu vou no ritmo que ele também precisa. Então a gente começa ali com a versão light ou basic para isso, com esse objetivo de olhar para o mercado, entendendo o momento do cliente. E aí sim, eu começo a estratégia e consigo mostrar valor de ter uma ferramenta, de ter uma base, de organizar a base, de ter umas landing pages, de fazer disparos de e-mail. Quando o cliente começa a sentir que isso gera muito valor para ele, eu consigo sentar de novo e falar, então, tem mais um passo que a gente pode dar. Legal. E aí a gente vai evoluir para os planos premium e também o próprio FIMENSAL tende a crescer a partir desse momento. Então, a, a nossa estratégia, o nosso modelo de negócio, ele gira em torno de uma, de uma personalização, de uma flexibilidade, a gente tem isso na nossa parede lá, a uh -huh. Pris já foi lá no, uh -huh. na agência, é, que a gente fala muito sobre essa, essa questão da flexibilidade, porque a gente precisa acompanhar o momento do cliente, se adaptando, entendendo as oportunidades para conseguir escalar. Uh -huh. Então, esse, esse é o foco do Light na, na Leira,
0: Perfeito. Seles... E você trouxe uma coisa que eu considero extremamente importante de a gente ter como mindset quando a gente oferece o Light. Uhum. Ele surgiu para sanar uma dor, mas não necessariamente ele é a solução de todos os problemas daquele cliente, né? Uhum. Então, uma coisa que você trouxe que eu achei sensacional é que você mencionou que ele é passageiro, ele é provisório. É, exatamente. Né? Então...
1: Ele faz parte de um processo de evolução, né? Uhum. Então, às vezes, o cara... é, é muito grande o passo para ele de um projeto inbound. É uma passada que ele não consegue
0: dar. Uhum. Então, ele é um, é um step, né? É uhum. um momento ali. Uhum. É o que a gente chama aqui de baby step. É. O baby step dele. Ô, Samis, e a minha dúvida é... Então, como vocês hoje identificam que aquele cliente, ele tem um potencial mas, claro, como ele não pode já ir para um plano um pouco maior, né, um plano mais robusto, como Sim. que você consegue fazer essa identificação? Não, vou trazer para ele porque ele tem tais características, enfim, o que que você identifica nele que você consegue oferecer a um plano light para fazer sentido na tua estratégia como um todo?
1: Sim, a gente tem um desenho do ICP, desse uhum. perfil, né, então, qual que é o... enfim, quais são as características desse cliente e a gente entende, assim, a... muitas vezes a empresa, eu vou, eu vou começar pelo, pelo exemplo de uma empresa tradicional. Ah. É, a gente se deparou com grandes empresas, médias e grandes empresas mesmo, e que a gente chegava para conversar, às vezes não tinha uma área de marketing. Uma empresa que, que cresceu num momento completamente diferente dos dias de hoje, assim, não tinha internet, os caras cresciam na base do relacionamento, às vezes tem um... Um dono ou um diretor que está muitos anos lá dentro da empresa e que é um bom contato e aí consegue atrair, é, a partir de relacionamento, fazer essa atração de vendas e tal. E tem uma série de projetos acontecendo e os caras não conseguem mais fazer isso em 2019, 2020, Sim. não vai conseguir mais mesmo. Uhum. E aí eles começam a ficar desesperados e buscam uma agência. E quando você senta para falar de automação. É, às vezes é muito assustador para esses, para essas empresas, sabe? Uhum. Então você precisa começar um projeto. A gente entendeu que a gente perdia algumas oportunidades. A gente per perderia oportunidades se a gente empacotasse demais o nosso serviço. Ó, oh, é isso que eu tenho para te oferecer, e só isso. Isso a gente sentiu para o nosso modelo. Acho que cada cada agência, cada empresa tem o seu modelo e não existe certo, não existe errado. Não é não é esse conceito aqui, mas para o nosso negócio a gente entendeu que faria muito sentido a gente ouvir, é, saber quais eram as dores, as necessidades e construir uma solução. Então a gente constrói uma solução para cada um dos nossos prospects uhum. e aí a gente começou a identificar que, putz, eu preciso, a gente fazia, é, contratava o RD, mas subutilizava o RD para alguns desses clientes. Sim. E aí o que acontece é que o cara começa a não ver valor na ferramenta fala, poxa, eu pago tanto para fazer tal coisa, aí ele vem, e cita outras ferramentas que ele conseguiria fazer por bem menos e tal. Então, mas a gente quer construir isso dentro da RD para ter esse histórico, para ter essa base, para ter, a ta... enfim, a gente sabe da importância de ter esse histórico todo, né? E aí a gente começou a identificar então pelo perfil, começando por esse tipo de empresa que tem uma uma história tem uma tradição tem capacidade de gerar negócios mas tem uma imaturidade gigantesca é, quando de, o que diz respeito a marketing uhum. e tem uma outra empresa um outro tipo de empresa que é o contrário, é uma empresa que está nascendo uma startup muito eles, é muito embrionário e às vezes no início mesmo de qualquer startup tem um negócio que rola que é o seguinte, os caras não querem nem fazer um contrato de um ano, uhum. porque eles estão buscando uma primeira rodada de investimento, uhum. que é o pré-seed, uhum. então os caras falam, a gente está fazendo um negócio aqui, a gente precisa ganhar um pouquinho de mercado para mostrar valor, e eles têm potencial para isso, mas a gente precisa de um investidor, senão a gente não consegue é, seguir. Okay. E aí quando a gente vai para uma conta, por exemplo, um RD Station Pro, você tem um ano de contrato. E às vezes você precisa gerar relacionamento, fazer alguma ação, alguma ativação, esses caras vão crescer e na sequência você vai conseguir fazer o, up o upgrade também. Então, são dois tipos de empresa que chegavam para nós e a gente falava, putz, e agora? Como que a gente resolve esse negócio? E aí o Light, ele resolveu, uhum. porque a gente tem uma facilidade de contrato, então ajuda muito essas empresas, essas startups, é, isso dá segurança, os caras têm medo de investir no começo, principalmente a longo prazo, com um contrato de um ano, inclusive com a agência, a gente também tem que entender isso. Uhum. Tem uma possibilidade de fazer um contrato de três meses? Talvez o valor mude, alguma coisa assim, mas sim, tem, tem a possibilidade. A gente vai fazer, vai tentar entender esse momento dele. E essas empresas mais tradicionais. Então, para o nosso negócio, a gente fixou muito em é, entregar essas versões Interlevel, né, o, o Light e o Basic, para esse perfil de cliente. Uhum. Que tem a possibilidade de escalar, mas a gente vai precisar de um trabalho inicial. Boa.
2: Você comentou um ponto muito importante, Sá, que é até algo que a gente comentava dentro da RD que é essa questão de dar segurança para o cliente que está entrando agora. eu uhum. achei muito legal. Só que eu, que, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho que, que vocês passaram muito por isso nesse período aí. Uhum. É, os clientes que já te, estavam dentro de casa, já com um plano PRO, plano Enterprise, quando foi lançada essa divulgação do plano light, houve algum resquício ali, algum barulho da galera querendo fazer up, é, um upsell reverso, assim, um, um downgrade? Grade?
1: <risos> não, não houve. No nosso caso, não. Porque é, eles entendem o valor da ferramenta, então o cliente que tem ali um processo todo automatizado, a gente até gosta muito de brincar com metáforas, assim, e o André Alves, que foi nosso farmer por muito tempo, está de volta aqui na RD, eu aprendi muito com ele, ele sempre falava algumas coisas que ele falava, automação é que nem ter um carro automático sem automação, talvez ah, você tenha uma bicicleta. Uhum. Então é mais difícil, você vai percorrer o caminho, mas você vai sofrer um pouquinho mais. E aí a gente conscientiza os nossos clientes também. Cara, por que, que essa ferramenta é melhor? Por que, que você precisa ter? Quais são os benefícios? E outra, se não tiver automação, quanto mais de tempo você vai demandar da agência? E aí das duas, uma. Ou eu vou pagar essa conta e eu não vou ficar feliz, não vai ser saudável para o negócio. E talvez a gente não consiga manter a parceria. Ou você vai pagar essa conta e vai ser muito mais caro do que ter uma versão mais avançada. Nossa, então, é, é papo, é alinhamento. Eu acho que a, o, a, a talvez o grande, a grande chave para não ter esse tipo de confusão é você ter um bom alinhamento com o seu cliente. De fato, ele entender o que está sendo feito, porque sem, sem truque, sem mascarar nada, com muita transparência, explicar para ele os benefícios, é, ter coragem, às vezes, de se posicionar no sentido de eu falo muito isso também, às vezes, em alguma palestra, bootcamp e tal, com o pessoal, com parceiros, eu falo, às vezes, a gente tem que, tem que ter coragem de dizer não. Falar, não vai funcionar. Quem é especialista nesse assunto? né Quem entende de marketing? Quem tá trabalhando com vendas há tanto tempo? Se a gente não se posicionar, eu fico imaginando que é que nem no médico, o médico dá um diagnóstico, aí o, o paciente fala, não, acho que não, acho que a gente vai fazer outro tratamento. Cara, eu sou um médico! Uh -huh. é, é. Não ah, para você escolher um outro tratamento, é uhum. esse que você precisa, entendeu? Boa. Então a gente tem que ter coragem muitas vezes. E às vezes para não perder o cliente tal, o pessoal começa a ceder. Então não teve nenhum ruído, mas se tivesse eu me posicionaria, sem dúvida nenhuma. Ia sentar e explicar, ia falar dos benefícios, ia falar do custo que é não ter a ferramenta e, e sem dúvida se tivesse alguma coisa mais... É, forte assim, não, mas eu quero mudar. Eu falo, então, não vai rolar. Uhum.
0: Eu acho que tem que ter um momento que você se posiciona. Adoro esse ponto que você colocou, porque tão difícil quanto, às vezes, você entregar um valor até, é você dizer não. É. O valor não é muito difícil, principalmente uhum. quando você tá querendo conquistar um cliente, né? Chegou doer, né? Então você trouxe um ponto super importante que acho que é uma coisa que todos nós, independente se você tá ali no papel de gestor, do vendedor, do atendimento, sim. você precisa garantir com que você saiba exatamente o que consegue entregar, o que não consegue, falar sim ou não, né? Muito bom isso. Exatamente, exatamente. Tá, fazendo gancho também em cima do que você trouxe, você falou a importância de um bom alinhamento ali, uhum. quais foram os principais ajustes que vocês tiveram que fazer dentro de casa, principalmente talvez até com o time comercial, né? Uhum. Quais foram aqueles alinhamentos, é, discurso, enfim, o que, que vocês tiveram que mudar dentro de casa para se adequar também a essa nova demanda e também entrega, né?
1: É, a nossa lição de casa foi de fato trabalhar essa matriz que eu falei. É, para vocês uma matriz onde a gente realmente entendeu quem era as empresas que seriam quais quais qual o perfil das empresas que a gente poderia oferecer o light e qual é, a gente já trabalha do pro ou enterprise uhum. então a gente já tinha isso para pro enterprise mas a gente não tinha isso para o light a gente teve que voltar e colocar isso dentro do nosso playbook. Então, é realmente entender o modelo, o tipo da, da venda, como que vai ser feito, quais as abordagens, é, como a gente comunica isso, como a gente explica que isso é um, um processo que vai evoluir. A gente já fazia isso também, é, sempre que um cliente entra a gente fala Quanto mai, maior for a nossa base, melhor, então esse é um produto que você está começando, mas com 5 mil contatos, mas uh, o nosso objetivo é chegar em 200 mil, então ele já entende que tem uma, uma evolução, que tem uma expansão da ferramenta que é necessária e a mesma coisa a gente estruturou para o Light, mas eu acho que a lição de casa número um foi desenhar é, de fato essas personas entender o, o perfil desses clientes para colocar isso na área comercial para o nosso vendedor também poder identificar de uma maneira rápida, bom, entendi aqui é, é esse produto que a gente vai, vai colocar na nossa proposta, na nossa solução. Uhum. Mas de todo modo a gente, como eu falei, a gente tem uma proposta muito customizada. Uhum. Então a gente conversa, é, a gente sempre bate uma bola antes de mandar a proposta é, sempre faço um alinhamento ou a equipe de planejamento faz um alinhamento para de fato validar é, qual que é o produto que vai ser oferecido junto com a nossa proposta para ver se se faz sentido para a estratégia que a gente está imaginando que que vai ser eficiente para esse cliente uhum. mas essa foi a, a nossa principal lição muito legal muito bacana eu
2: tenho também uma pergunta para fazer sabe porque, assim, você comentou que as startups, o momento de upsell é quando elas recebem um, ali, o aporte, a rodada de investimento e tal. Uhum. E para as empresas normais, como você identifica que chegou a hora de subir de plano, tipo, é... é. Oh, Excelente boa, boa. pergunta, é, Gênesis. Boa.
1: <risos> é, muito bom. A gente faz, na verdade, é, a gente constrói algumas metas. Então, por exemplo, eu preciso gerar, eu preciso entender qual que é o objetivo, cada cliente vai ter um objetivo, um foco inicial. Tem cliente que quer se posicionar mais no mercado, quer ganhar mais autoridade, tem cliente que realmente fala, eu preciso de base, de lead, não sei o quê Então, num determinado momento, a gente cria, estabelece uma meta com ele e fala assim, ó, oh, agora a gente tem tantos leads na sua base para que você tenha ali desqualificados, a gente precisa de uma automação com nutrição assim assim, e aí a gente vai ter que dar esse passo. Nesse momento, a gente quando como a gente estabelece meta e a gente faz um reporte, relatórios, reuniões, alinhamento de meta, etc, a gente sempre de novo volta para a questão do alinhamento. A gente sempre faz essa comunicação com o cliente de qual que é o momento que ele está qual que é o próximo momento que a gente quer chegar. Se a gente chegar lá, a gente vai precisar de... Quais são os recursos que a gente vai precisar? Então, a gente... No nosso, na nossa estratégia, tudo começa no planejamento, que eu gosto de brincar, que eu falo que é como se fosse uma planta. Eu trabalhei muito tempo em revista de decoração, trabalhei na Casa Cláudia, na arquitetura e construção, durante muitos anos. Isso foi no século passado, né? É, mas... mas... Eu gosto muito dessa imagem da planta baixa, sabe? Pô, eu vou construir um prédio inteiro. Por onde eu começo? Que, ter que terreno é esse? Então a gente faz um planejamento e mostra essas etapas. O planejamento muda, é, as etapas vão variar. É, é, tem coisa que a gente vai conseguir muito mais rápido, tem coisa que vai ser mais difícil que vão ter obstáculos, mas o importante é ter meta e alinhamento com o cliente. E aí, a partir disso, assim, cara, chegando nesse ponto a gente vai precisar de uma ferramenta mais robusta. Chegando nesse ponto a gente vai precisar ainda mais robusta que a gente vai trabalhar mais com dados, porque aí a gente já estruturou todo um processo automatizado e tal para melhorar, para ganhar mais performance. Aí a gente vai precisar analisar mais informações e você vai precisar de um enterprise. Então a gente desenha mesmo essa régua para ele e alinha isso com ele. Mas é caso a caso, não tem uma fórmula. Nesse caso, não tem uma fórmula pronta. Vai depender do objetivo do cliente e das metas que foram alinhadas. Uhum.
0: Muito, Muito legal. Bom. É, Miss, vamos lá. Quando vocês... Ainda tenho um pouco de dúvida quando vocês um, adquirem esse novo cliente ou então está no processo né, de aquisição ali do novo cliente. Sim. Vocês já informam que vocês possuem essa possibilidade? Como que é feito meio que essa divulgação até do plano? É uma coisa que fica entre vocês para depois...
1: É, não. a gente não... A gente não gosta de falar muito, de colocar muito carro na frente dos bois, assim. Uhum. Eu costumo, uma outra brincadeira, eu vivo fazendo metáforas na minha cabeça, é uma coisa meio doida, mas uma outra brincadeira que eu gosto de fazer é que é a seguinte, eu falo que ferramenta é como uma câmera fotográfica. Uhum. Eu posso ter uma câmera manual, cheia de botãozinhos, igual essa que o Lucas tá segurando aí na mão dele. <risos> mas... O que que acontece? Se eu não souber mexer, se eu não for um bom uma boa fotógrafa... De nada de, de É melhor eu ter só a minha câmera do celular que eu vou fazer uma foto bonita e aí, beleza. Hum. Então, com essa analogia, o que eu entendo é o seguinte, como, quais são os recursos, quais é, são as possibilidades de execução que eu tenho para esse cliente? Eu vou precisar de um celular para fazer essa foto ou eu vou precisar de uma máquina manual toda cheia de botõezinhos? Uhum. Aí, primeiro, eu quero entender isso. Então, eu não chego para o cliente e falo assim, ah, então, a gente pode fazer A, B, C ou D e eu tenho a opção do Light, Basic Pro Enterprise. Não, a gente não... A gente quer ouvir, a gente quer conhecer, a gente quer entender, a gente quer saber como vai ser esse processo. E aí, internamente, a gente tem esse alinhamento. Bom, eu preciso de automação. Se eu preciso de automação, esse cara tem um desafio. O desafio dele é o seguinte, ele tem que converter leads em clientes. Uhum. Cara, se ele tem que converter lead em cliente Eu não faço isso com light Eu preciso de um processo automatizado Eu preciso de lead scoring Eu preciso passar esses leads qualificados Para uma área comercial Eu preciso de uma uma câmera cheia de botõezinhos, entendeu? Então, daí, no final dessa estratégia, ó, pra gente fazer, a gente tem que fazer isso, 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 o nosso projeto é assim, a nossa estratégia é assado, a gente tem essa possibilidade, a estimativa que a gente tem de resultado é esse, olha aqui os nossos cases do segmento similar ao seu, e pra tudo isso funcionar, a ferramenta é essa. Então, a ferramenta entra dentro de uma solução. Tá. Ela não, eu, não, eu não fico dando a opção para o cliente escolher. Porque tá. ele é isso, eu, eu tenho que me, posi me posicionar como especialista. O médico não chega para a gente e fala qual remédio você quer tomar, o A, o B, o C ou o D. Ele fala, ó, oh, você tem que tomar isso daqui. Hum então é exatamente isso que a gente busca fazer uhum. é olhar para esse negócio diagnosticar o problema e a solução ideal
0: e oferecer o, o medicamento correto ótimo ótimo perfeito isso que você colocou Samis me surgiu enquanto isso enquanto você falava algo que nós conversávamos muito lógico que internamente né uhum. sobre os diferenciais ali que o Light ele acabava trazendo para quem fornecia né e alguns deles alguns dos que surgiram era a questão de você conseguir construir um relacionamento e uma certa credibilidade demonstrar um valor para depois você oferecer um plano mais robusto em Acho cima que... disso e agora eu quero a tua visão de agência tá. faz sentido qual qual que você acha que é o principal ganho ali na oferta junto ao Light para o teu cliente
1: faz muito sentido. E eu acho que o que é mais interessante, eu vou chegar na resposta exatamente, mas eu acho que o que é mais interessante é que existe, a gente tem outra Existem outras ferramentas no mercado, mas eu não conheço nenhuma com uma solução light tão completa quanto a versão light da, da RD e tão barata. Uhum. Então eu acho que é o mais barato e mais completo o que é uma coisa. É, é quase um unicórnio, né? Não é. exige uma coisa que seja. Boa, melhor e a mais barata uhum. Então É, é, é muito é, Foi muito importante pra gente Pra gente conseguir exatamente construir Essa relação Porque te, em alguns momentos a gente falava Então, a gente vai construir uma relação E a gente precisa de uma ferramenta que custa tanto uhum. E aí, por isso que eu quis tocar nesse assunto De completa e do preço Porque o preço assustava uhum. para quem não O cara não investe ele tem dificuldade de investir 500 reais no Google. Uhum. Tipo, para gerar é, cliques no site dele. É verdade, gente, tem um mercado gigantesco assim. Uhum. É, e imagina você falar para o cara que ele tem que investir numa, numa ferramenta, uhum. sei lá, a partir de 700 reais numa versão Pro, alguma coisa do tipo. Ele fica apavorado. Então, quando é, surge a possibilidade do light que é muito mais barato e que ele tem o um recurso de landing page, tem o um recurso de disparador de e-mail, é, tem a possibilidade da gente, é, de fato, organizar a base de alguma maneira. Então eu tenho ali como já começar uma estratégia de inbound e aí eu coloco o lead pela landing page para dentro e tal, e de alguma forma mostro esse valor pro cara e falo assim, ó, oh, tem um passo a mais se a gente automatizar uma nutrição assim assim assim, a gente vai conseguir fazer isso. Tal, tal. O cara já entendeu, ele visualizou e ele viu também o nosso trabalho. Então ele fala não é não é alguém que está tentando me vender uma coisa que me empurrando um negócio doido. Hum. Ele começa a entender. E, e aí e é barato então não, não dói tanto pra ele no começo, você fala, ah, tá aqui uma ferramenta que faz tudo isso, o cara fala, ah, legal uhum. ele não, não se incomoda tanto, sabe? Então pra gente é fundamental ter essa possibilidade e são negócios promissores às vezes empresa grande que tem um projeto pontual dentro do, da empresa, que o cara não quer contratar uma ferramenta para fazer todo o projeto quer dizer, pra, pra fazer um projeto que Vai durar três meses. Uhum. E aí você apresenta o light, e o cara continua. Ele gosta, ele. Ele faz sentido, ele faz o, o upsell, então é muito legal. Uh -huh. É muito legal, foi muito estratégico para nós, sem dúvida nenhuma. Que bacana. A
2: gente entrou no tema que eu, gost que eu gostaria de dar uma mais estressada, mais como a Priscila gosta de dizer. É, o que, que os clientes que tiveram esse contato com o Plano Light trazem para você em questão de resultados que eles estão vendo, esse bem comecinho mesmo de carreira deles? Assim?
0: Super importante.
1: O primeiro resultado, a primeira percepção é da construção de relacionamento com uma base. Tem, é, é incrível isso também, mas é verdade, tem cliente que não tem relacionamento com os próprios clientes. Ele tem uma base, às vezes não é venda recorrente, por exemplo, indústria, não tem uma venda, um fim mensal, né? não tem uma venda recorrente, eles tiram pedidos, mas uma vez que ele vendeu, por exemplo, é, um... Um monte de celular para uma determinada loja, eu estou falando de celular, mas poderia ser qualquer coisa. A gente trabalha com uma indústria, por exemplo, que é a Metagal que eles fabricam retrovisores para as montadoras, para a Ford, para a Volkswagen e tal. Então, uma vez que eles tiram um, eles fazem uma, uma linha de, de produtos, depois eles só ficam revendendo. Os caras ficam ali levantando a mão e pedindo, manda mais tanto, manda mais tanto. E aí tem empresas que têm esse tipo, esse formato, que não tem relacionamento com os clientes. Então assim, você não tem o um contrato, você não tem o um fim mensal assegurado, você depende de uma levantada de mão e você sequer se relaciona com a base. Então assim, a primeira percepção, acho que o primeiro valor... É uma coisa tão básica que parece boba, mas o óbvio, às vezes, a gente não enxerga, né? Com que é botar o cliente dentro do light e começar a se relacionar com ele e ele falar Nossa, os meus clientes estão mais próximos ou eu consegui gerar mais vendas do que eu imaginava em tanto tempo. É claro que tem uma linha do tempo, em dois, três meses. Você começa a estruturar uma regra de relacionamento Ou eu estou tendo é, um volume de conexões maiores Ou estou tendo mais indicação Então o, a, o primeiro é o, o básico do contato com o cliente E depois eu acho que vem uma percepção muito legal de novos leads que aí é quando a gente começa a estruturar as landing pages, alguns materiais ali para atração e, e começa a entrar lead na base. Aí ele começa a ficar com água na boca, tá? aí agora? O que que eu faço? Aí a gente fala, ó, não dá pra abordar todos os leads, a gente vai precisar nutrir, qualificar, pra você falar só com quem tem de fato alguma sintonia, alguma, é, algum alinhamento com o seu negócio. Porque não dá pra ficar ligando para todo mundo, pedindo telefone de todo mundo. E aí ele fala, então tá, então aí começa a, a haver valor. Mas o valor não é nenhum resultado, entende? Não é nenhuma coisa assim, tipo, ah, eu gerei um montão de negócios. Às vezes é algo que ele desejava muito e que nunca conseguiu é, colocar em prática simplesmente porque ele não tinha uma ferramenta ou um parceiro que ajudasse com isso.
2: Atingimento dos primeiros baby steps. É, é.
0: Exato. Eu achei muito legal que você disse isso porque isso me veio uma frase à mente. Sempre que a gente tem uma oportunidade que está muito clara para todo mundo, menos para nós mesmos, eu me lembro de uma frase que eu li num livro que era: O último a sentir a água é o peixe. Porque ele está tão imerso na situação que ele não sente né, que aquilo está acontecendo com ele. Todo mundo que está à volta dele sabe, menos ele. E o mesmo Sim. acontece conosco em relação às oportunidades, né? Agora a gente falou um pouquinho sobre o nosso cliente com relação à obtenção do, é, do relacionamento em si como uhum. uma, primeira, uma primeira entrega de valor. Mas para nós também pode ser o mesmo, né? Seja uh, em, em relação ao próprio Light, dentro do que a gente tem ali na base, às uhum. vezes aqueles Prospects que anteriormente a gente não podia tocar e agora a gente já consegue. Tem uma vasta gama ali de opções que a gente tem às vezes e que a gente não consegue desovar e a gente já começa a sentir um pouco como a gente consegue fazer isso agora,
1: né? Exatamente. É, é, é exatamente isso. É, ó, tem coisas que são óbvias, e aí e, e, e tem dores também. Uhum. Às vezes o, por exemplo, o vendedor, ele tem uma, ele tem um, sei lá, uma, uma cartela de clientes com quem ele fala e ele, fa, e ele fica fazendo relacionamento na unha, um a um com esses caras e tal. E aí ele perde um monte de tempo, aí ele fa, aí ele não faz o follow-up direito. Aí a gente identifica que, pô, por quê? Porque eu não tenho tempo cara deixa que essa, deixa, vamos fazer o seguinte esse, essa parte aqui desse relacionamento eu vou fazer através de disparo de e-mail marketing a gente vai estruturar assim assim assado combina lá o jogo foca no follow vai lá vai vender se concentra nisso e tal e aí isso também começa não é um, um, um resultado direto né a gente não pode atribuir talvez diretamente ao uso do light mas às vezes alivia também a área comercial Sim. enfim Cada caso é um caso, mas às vezes é exatamente isso, olhar lá para o que está acontecendo dentro da empresa, parece muito, ah, isso aí é básico, todo mundo tem que fazer, o cara não faz porque ele não pensou, porque ele não tem alguém que direcionou ele nesse sentido, uhum. porque ele não tem esse conhecimento, porque ele não sabe das ferramentas que são possíveis de serem utilizadas e por aí vai. Então, é... dá para fazer muita coisa legal e começar um relacionamento muito, muito estruturado com o Light E pensando já nos próximos Os próximos steps é. é isso mesmo
2: Samira, eu acho muito legal esse, esse relacionamento que você tem com o Light E eu queria fazer uma pergunta Aqui em nome dos nossos parceiros O que, que você indicaria para eles Que estão é, entrando nesse jogo aí De oferecer o Light Qual que é o primeiro Vamos falar de novo, Pri? Qual que é o primeiro baby step que o parceiro tem que ter para usar o Light da melhor forma assim como você usa?
1: A primeira coisa que eu falaria é cuidado, cuidado para não vender o que é mais fácil. É... Tem que estruturar as pessoas. Você tem que entender para quem que você vai vender Light, Basic, Pro. Dá para fazer uma coisa muito legal, venda o Light, mas cuidado para não vender o que é mais fácil, uhum. para não chegar com a solução o cara chorar e você ir lá e ceder, e vender é algo que depois vai ficar mais difícil de você gerar resultado. Uma coisa que a gente tem mesmo como premissa que é para nós é muito muito valioso e muito sério dentro do nosso código de cultura que a gente a gente concebeu já tem acho que é uns três anos o nosso código de cultura. A, o primeiro pilar é gerar bons resultados para os clientes. E isso não é só porque é legal dizer isso, é porque a agência não vai sobreviver se ela não gerar resultado para o cliente cliente vai embora eu vou ter um churn altíssimo na minha carteira, eu não vou ter indicação, eu não vou ter é, visibilidade no mercado se eu não fizer isso, eu vou ter um problema se eu não gerar resultado. E aí o, o ponto de gerar resultado é fazer uma venda correta. Começa pela venda, porque às vezes você vai vender um negócio para alguém que precisa, que já precisa, por exemplo, como eu falei, converter é, leads em clientes Aí você vai fazer uma venda fácil Eu vou começar aqui pelo light, vou fazer um negocinho fácil O cara não vai ver valor Vai achar que você não, enfim, não entende do negócio dele Ele não consegue ter nenhum resultado Ele não consegue perceber Talvez o básico ele já faça E aí o que, que vai acontecer? Ele vai cancelar contigo Ele, ele vai embora e você vai ter um prejuízo talvez entendeu porque é uma operação custosa às vezes a gente não paga a conta no primeiro mês uhum. quem é dono de agência que está do outro lado vai me ouvir vai entender é verdade uhum. a gente tem uma operação muito custosa então a gente precisa da segurança de um contrato de longo prazo para que as nossas contas possam garantir uma margem senão fica muito apertado para agência então vender corretamente é importante criar as personas, definir essa matriz, entender como que você faz um alinhamento é, com os seus com os seus prospectos primeiro e depois com os seus clientes, como você continua esse alinhamento. É, e, e aí sim, você consegue vender o Light, como como eu falei aqui no comecinho da nossa conversa, para um determinado perfil, porque faz sentido, porque vai atender as necessidades que ele, que ele tem, porque ele vai conseguir reconhecer valor e porque eu vou conseguir dar um próximo passo. Se for só para fazer uma venda, porque eu tô aqui ó, na pressão de vender, de bater a meta e vou fazer uma venda errada, essa venda errada vai me custar caro. Eu vou, eu vou provavelmente frustrar esse cliente e isso provavelmente vai me dar um prejuízo. Então é importante, é muito importante ter consciência disso Gerar bom resultado para cliente não é legal só para o cliente É fundamental, na minha visão, na visão da layer up, É fundamental para a sobrevivência do nosso negócio é, 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 Eu estou super feliz com o prêmio, com o case Porque ele valida o que a gente está no caminho certo, sabe? Ele valida que putz, é esse o nosso propósito, é esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo, a gente tem um jeito de vender, um jeito de construir e, cara, a gente fez o case do ano de 2019 de marketing e vendas, reconhecido no evento, entre mais de 600 empresas, é um prêmio que não tem tier, né, todo mundo junto, então, pra gente é muito, muito, muito valioso e eu acho que esse é o caminho de crescimento de agência, saber vender direito e gerar resultado pro seu cliente, então... Vai vender, vai vender o light, mas estruture sua venda. Uhum. Estruture suas matrizes, entenda o perfil de cliente, entenda uhum. a persona, entenda as dores de cada público que você vai vender e não coloque na proposta o que for mais fácil. Uhum. Coloca na
0: proposta o que realmente o cara precisa, porque daí vai ser legal para você. Muito legal isso. Eu acho que se a gente fosse fazer um resumão né, até do que a gente viu ontem no, no Partner Day, o pessoal trouxe muito isso, né? Algo como se você acha difícil ficar sem vender, experimenta vender errado pra você ver como é dez vezes pior, né? Muito pior. Então. Muito pior. E a gente já viveu essa dor. Uhum. A gente já
1: errou. Uhum. Não é, a Lerup tem cinco anos, a gente já bateu a cabeça muitas vezes. Uhum. Uhum. E aí eu engasguei.
0: <risos> <risos> sem problema.
1: Mas, mas é exatamente isso. É, experimenta vender errado para você ver o que acontece. Acontece uma baita frustração no cliente e é uma dor de cabeça pro seu time também, que não vai conseguir é, satisfazer aquele cliente que vai ficar super crítico, reclamando de muitas coisas, etc, e muitas vezes com razão, não dá para tirar a razão dele, só que o time não tem escopo para poder oferecer aquilo que o cliente precisa. E aí é uma dor de cabeça com todo mundo, o time fica frustrado, desmotiva a sua equipe, Tem um, enfim, é um veneno vender errado, de verdade é um veneno vender errado. A gente aprende, aprende as duras penas, reconhece os erros, faz nossa lição de casa, Desenha nossas matrizes. Eu não sei como eu vou palestrar com essa voz desse jeito. Estamos... Deus me abençoe. Estamos destruindo sua voz. Sim.
2: <risos> vou, vou,
1: vou, to vou, tomar, vou tomar umas balinhas daquela. Mas enfim, esse é o caminho. Esse é o caminho. Construção de estruturação comercial.
0: Perfeito. Só... Queria te agradecer infinitamente. Eu muito, muito obrigada por estar aqui conosco, por essa troca tão gigante que você trouxe aqui de verdade. Eu que agradeço. Obrigada mesmo Prazer. mais uma vez por ter topado todas as todas as nossas encrencas. Eu que agradeço. Foi uma
1: delícia conversar com vocês. Desculpa, eu realmente gritei muito ontem. Eu não deveria ter feito isso. Agora percebo o erro que cometi. mais um mais um feedback construtivo para mim. Na próxima, não grite, se controle. Mas foi muito, muito legal, foi muito bom. É sempre muito bom compartilhar, compartilhar com os parceiros, conhecimento. Eu, eu tenho algumas frases que parece clichê, talvez, mas é realmente honesto. Assim. Eu acredito muito que quando a gente divide, a gente multiplica. É, eu acho que o mercado precisa vender direito, a gente recebe às vezes clientes doloridos que passaram a ah, é minha última tentativa de agência, senão eu vou ter que cancelar, não vou ter verba então, a gente sabe que amadurecer o mercado vai fazer bem para todo mundo a gente se ajudar conversar sobre esse assunto então eu estou super aberta é, sempre a discutir, a conversar, a participar dos eventos, a trocar ideia porque eu sei o quanto isso valoriza o mercado como um todo, não é não é, é nenhum, sei lá, não estou fazendo uma caridade. Na verdade, eu estou construindo um mercado que é nosso, né? Estou ajudando de alguma maneira, compartilhando com o que a gente já bateu a cabeça, já errou, já aprendeu e, e, e para ajudar esse mercado a evoluir mais rápido. E eu tô muito feliz, muito
0: obrigada. Imagina. Valeu. Imagina. Foi ótimo, eu adorei, eu adoro vocês. Ai, Valeu. querida. E com isso, nós encerramos esse episódio com o Samira assinando um contrato conosco de fazer <risos> conteúdos todos os dias. Tô brincando. Tô brincando. Se, se a segurada. segurar, né? <risos> Não, mas muito obrigada mesmo, Sá. E aproveitando, claro, Gê. De... Muito obrigada por toda a sua colaboração, hoje todo mundo que está nos ouvindo com certeza sentiu falta de uma piada sua, não Meu teve, Deus. não teve piada, Olha. Eu acho que você está nervoso, momento de RD Summit, você está nervoso.
2: Peço desculpas a toda minha minicidão de fãs que acompanha <risos> e sempre espera pela minha piada, nossa, eu tô, tô impactado agora, estou abalado, estou triste, fiquei, fiquei. mas em, é, em contrapartida eu queria te dar uma dica.
0: Ah, pra ver, pra ver. Eu, eu não sei como eu não chegou antes.
2: Uhum. É, Você tem que tomar cuidado com a sua voz, sim. Porque eu tenho absoluta certeza que a era ano que vem vai ganhar mais de um oh. prêmio, vai ganhar dezenas de prêmios. Aí se você gritar, como gritou no prêmio de ontem por todos eles, tu não vai nem palestrar no próximo summit. É verdade. Olha
1: só. Valeu, muito obrigada.
0: Tomara <risos> que os anjos passem por aqui e digam,
2: digam amém. amém.
0: <risos> muito bom. Gente, muito obrigada mesmo então. por toda a contribuição de vocês. Eu espero que, assim como eu, estou me divertindo hoje aqui no Summit. Vocês também se divirtam que vocês se divirtam bastante, que aprendam tanto quanto. E claro, a todos que estão aqui nos acompanhando, que estão nos ouvindo, muito obrigada. Nós esperamos que você po vocês possam estar conosco no episódio 18 e claro, com todos aqueles outros que virão com novidades especiais, com novos convidados e claro. Muito mais Show Me The Roy. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.